0: Ja, voor je begint met luisteren, eerst nog snel even dit. Ik
1: ben Mark Beekhuis. Hallo, ik ben Sofie van Leeuwen. Hallo, ik ben Laurens Boven.
0: En samen maken wij elke vrijdag Nieuwsroom Den Haag. Dat is een politiek weekoverzicht en Laurens en Sophie geven je een kijkje achter de schermen. Dus misschien vind je dat ook interessant. Je vindt Nieuwsroom Den Haag in de BNR-app op bnr.nl en in je favoriete podcast-app. Dat was wel snel genoeg,
1: hè? Welkom bij de Ben Tichelaar podcast bij BNR, de wekelijkse podcast over persoonlijk leiderschap. Elke week hebben we nieuwe tips en inzichten die je helpen om je verder te ontwikkelen in je werk en de rest van je leven. Mijn naam is Ben Tichelaar en mijn gast in deze aflevering is hoogleraar psychologie, Stefan van der Stichel. Goeiedag. Ja, fijn dat je er bent. Uh, even een paar biografische gegevens. Je bent hoogleraar cognitieve psychologie aan de Universiteit Utrecht. Ja, dat is correct. Ja. Wat is nou het verschil tussen gewone psychologie en cognitieve
0: psychologie? En bij psychologie is het natuurlijk heel breed. Je kunt denken aan klinische psychologie. En je kunt denken aan de arbeidsorganisatie en sociale psychologie. In de cognitieve psychologie richten we op het basale functioneren... dat eigenlijk bij iedereen grotendeels hetzelfde is. Dus hoe werkt geheugen? Okay. Hoe werkt aandacht? De basale cognitieve functies waar wij het dan over hebben.
1: Oké, okay. en, ja, en jouw specialisme is aandacht, hè? Absoluut. Ja, aandacht. Hoe we onze aandacht verdelen, hoe dingen onze aandacht trekken. Uh, nou ja, goed. Uh, naast je wetenschappelijke werk schrijf je daar ook uh, populair wetenschappelijke boeken over. Onder meer, zo werkt de aandacht en concentratie. Die zijn ook beide in andere landen verschenen. Hè? Hoe, hoeveel landen eigenlijk moet ik me erbij voorstellen? Uh, nou, sowieso bij MIT Press. En,
0: ja. en dan daarna heel langzaam aan het komen er andere landen. Dus we zijn China en Rusland bezig met beide boeken. Wauw. Uh, en uh, ja, dus dat is heel grappig. Hij komt straks in het Chinees uit. Dan kun je zelf absoluut niet controleren wat erin staat. Dat vind ik wel heel spannend. Maar ja. uh, nou, ja, dus inderdaad, hij, gaat, hij, gaat, hij doet het goed in. Ontzettend
1: ja. leuk. Ja. ja. En MIT Press, nou ja, prestigieuze universiteit. Ja. MIT, als die het uitgeven, dan zijn er natuurlijk andere mensen in de wereld die zeggen... dat moeten we hebben, wat die van de zich allemaal schrijft. Dat is leuk om te merken, ja. 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 Geweldig. En binnenkort verschijnt dan je nieuwe boek Grip op je aandacht. Ja, Want dat zijn uh, hele praktische tips en daar gaan we het vandaag ook over hebben, denk ja. ik. Ja, nou, kom ja. maar op. Ja. ja, kom maar op. Goed, um, eerste vraag die ik altijd heel belangrijk vind. Zeker aan mensen die onderzoek doen. Do you eat your own dog food? Wat heb je nou geleerd of ontdekt waarvan je zegt... kijk, dat ben ik zelf ook gaan gebruiken? Ja, ik, ik, ik doe onderzoek naar
0: aandacht, maar ook naar de waarneming. Dus wat pikken we op uit de wereld om ons heen? Ja. En mijn belangrijkste eye-opener, om even een flauwe woordgrap te maken, is dat, dat iedereen zijn aandacht op andere dingen legt. En mm. aandacht bepaalt uiteindelijk wat je meekrijgt. Dus iedereen neemt de wereld op een bepaalde manier anders waar. Ja. En dat klinkt heel theoretisch, maar als je erover nadenkt, be, 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 ja, legt het eigenlijk uit waarom, waar verschillen in opinie vandaan komen. Waarom twee mensen in dezelfde ruimte kunnen zijn en compleet andere dingen kunnen waarnemen. Wij
1: wij zitten hier nu op dit moment dus even heel concreet. We zitten nu op dit moment in een studio in Amsterdam. We zijn aan het praten, maar we zien eigenlijk hele verschillende dingen.
0: Ja, we zullen allebei andere dingen uit deze ruimte oppikken. Jij komt hier vaker, ik niet. En je hebt andere ervaringen. En als je informatie aan mensen wilt overbrengen, als dat nou als reclamemaker is of als docent, moet je heel erg goed realiseren dat jouw waarneming heel anders kan zijn dan de waarneming van een ander. En ik zie zo vaak dat dat gaat.
1: Ja, dus het hele idee dat je, je ook zomaar even in iemand anders kunt verplaatsen, dat is dan misschien ook wel een beetje uh, uh, ja, ja, niet zomaar. je Ja, absoluut niet zomaar. Je zult ja. echt heel veel van die persoon moeten weten. En dan nog kun je het
0: nooit helemaal zeker weten, maar om een benadering ja. te komen van hoe neemt diegene de, de wereld waar. Ik zat laatst in een taxi in Amerika en ik zat naast een taxichauffeur en ik probeerde een gesprek aan te knopen. Ja. En ik merkte dat wij zo ontzettend verschillend naar de wereld keken. Okay. Er was geen common ground. Uh, maar, maar waar, waar, waar probeerde je over te, te praten? Over, het ging over politiek. Over politiek, en ja. Hij, dat helpt dan helpt niet met hij, de Amerikanen. Hij ja. keek zo anders naar de wereld dan ik. En toen dacht ja. ik: ja, dit, wat ik onderzoek naar de waarneming. dat generaliseert daardoor naar alles. Weet je, aandacht bepaalt wat je oppikt. En als je ja. aandacht laat beïnvloeden door fake news. misschien ik wel, hij wel, weet ik niet. achteraf. Weet je, dan, dan ja. heb je andere informatie. En op een gegeven moment is het gewoon de afstand te groot. En ik denk dat heel veel mensen dat, die met klanten werken, dat ze ook wel merken.
1: Dus je zegt een belangrijk inzicht voor jou, ook uit je eigen werk, is dat ja. twee, geen twee mensen zien de wereld op dezelfde manier
0: Nee, we pikken nee. allemaal andere dingen
1: op. En, en, en dat bepaalt ook hoe je, ja,
0: welk gedrag je vertoont. Ja. En dus maar ook wat, wat als doet? je informatie wilt overbrengen, ja. dan moet je dus proberen iemands aandacht Precies. te grijpen. Precies. Ja. En dat is dus ja, de last. Mensen zeggen wel eens: ja, kun je me nu vertellen hoe ik iemands aandacht grijp? Ja, was het allemaal maar zo makkelijk? Ja. Uiteindelijk is de sleutel toch probeer de ander heel goed te begrijpen. En natuurlijk denk ik, zoals marktonderzoek, doelgroeponderzoek, ja. neem dat heel serieus. En neem de mens niet op het laatste moment. Ik zie dat vaak in nieuwe gebouwen. Weet je, een architect weet natuurlijk precies waar bepaalde ruimtes zijn, want hij ja. heeft dat gebouw zelf ontworpen. En dan komt een, dan komen, dan gaat hij open, en dan komen nieuwe mensen binnen, en dan weet ze de wc niet te vinden. Ja. Want die is dan goed verstopt. Ja. Ja, en dan, dan dachten, nou worden de bordjes opgehangen, want niemand kan er de weg meer. Vinden.
1: En zo zo verandert dat gebouw, eh, hè, dan wordt het ja, ja. een stuk minder mooi dan bedacht was. Oh. Maar nog even terug dan, ja. het zelf toepassen van dit soort kennis. Je geeft les aan studenten bijvoorbeeld, aan ja. de Universiteit Utrecht. Uh, op wat voor manier maak je hier dan gebruik van, van dit inzicht? In bijvoorbeeld het lesgeven? Nou ja, kijk, ik kijk, ik weet
0: dat als ik iets uitleg... dat ik het voor de honderdste keer uitleg... maar die student voor de allereerste keer horen. Ja. Dus ik probeer me altijd te realiseren... wie zit er tegenover me Hoe, en, en wat is een achtergrondkennis? En ja. ik moet niet ervan uitgaan, omdat ik het al heel goed weet... dat de ander het ook simpeler kan opvatten. En heel vaak ja. hoor ik onder collega's. Van, nou ja, het lijkt of ze steeds minder weten. Dan denk ik, nee, volgens mij weet jij meer. Jij weet steeds meer. Ja, ja precies. En dat, ja. Maakt, en dat maakt die afstand groot. Dus ik probeer
1: altijd terug te denken. van hoe klein is deze afstand? Hoe ja. maak je de afstand zo klein mogelijk? Ik heb wel eens gehoord dat sommige mensen die, die zeggen dat, dat je als je dan iets wilt overbrengen aan een ander... die je wilt bijvoorbeeld lesgeven... of je wilt een bepaald inzicht overdragen... bijvoorbeeld ook in een bedrijf naar collega's toe... dat je als ware de, het gevoel van toen jij het voor de ja. eerste keer ontdekte... moet terughalen en misschien soms wel moet spelen hoe dat, hoe ja. dat was. Ja,
0: nou ja, precies dat inderdaad. Ja. En, en ook elke keer weer je fascinatie overbrengen... zodat de ander ook jou kan begrijpen. Ja. Dus ik leg, heel, ik leg heel vaak uit dat om te proberen op een manier uit te leggen... zodat de student ook snapt... ik snap dan om deze man hier zijn leven aan wil besteden. Ja, ja precies,
1: ja. Interessant, ja. leuk leuk hoe je dat ook zelf toepast. Nou, uh, we zijn al bezig met het onderwerp aandacht, daar gaan we het ook over hebben. Waarom zoveel aandacht voor aandacht? Waarom fascineert jou, jou dat zo enorm? Dat je dus uh, je wetenschappelijke loopbaan, zeg maar, daarop gericht hebt. Ja, een, een, letterlijk, je kijkt
0: op de wereld. Um, en ook omdat het maar een hele beperkte resource is. We hebben maar een hele beperkte hoeveelheid aandacht tot onze beschikking. En dat betekent dat je aandacht goed moet besteden. Ja. Dat betekent dat er ook continu gehandeld wordt in je aandacht. Hè? Dat iedereen bezig is om te proberen je aandacht te grijpen. Ja. Je kunt niet zomaar een bordje ophangen en ervan uitgaan dat mensen het wel zullen oppikken. Daar moet je dus de psychologie achter begrijpen. Ja. En dat vind ik heel interessant. Van Waar kijken mensen naar? Wat pikken ze op? En ja, hoe kun je dat dus ook op een paar manier beïnvloeden? Voor ja. goed Dat je ook op de juiste manier de aandacht inzet om informatie over te kunnen brengen. Ja. En ik ik heb altijd het idee dat dat de sleutel is naar nou ja, misschien wel een succesvolle samenleving. Ik bedoel, heel veel mensen hebben ook met concentratieklachten te maken en klagen over dat ze hun aandacht niet goed kunnen besteden. Op het moment dat je de term aandacht laat vallen, dan gaat het toch bij heel veel mensen heel veel open. Ja. En pas een soort bewustwording van hoe aandacht werkt, is uiteindelijk ook een sleutel tot ja, succesvol leiderschap en uh, kennis kunnen overdragen. Want je moet je aandacht goed besteden. Uiteindelijk is aandacht wat, wat, je, wat je dagelijks besteedt. En dat op de juiste manier besteden is toch een sleutel tot succes.
1: Ja, dus het gaat over mensen die zelf hun aandacht aan de juiste dingen moeten besteden. Daar kan ik iets van leren. Maar aan de andere kant, als ik bijvoorbeeld andere mensen wil proberen te beïnvloeden of mee te krijgen in mijn verhaal, dan moet ik er ook iets van weten. Je zegt, aandacht is een hele gelimiteerde... Resource, hè? we hebben er eigenlijk maar heel weinig van. Kan je daar een cijfer op plakken? Wordt heel vaak gezegd hè, dat er uh, heel veel binnenkomt, zal ik maar zeggen, ja. via de zintuigen. En slechts een deel daarvan kan aandachtig worden verwerkt. En dan zie je alle cijfer, allerlei cijfers ja. voorbij komen. Maar ik ga het nou aan jouw vraag, ja. maar jij bent er echt iets van. Ja,
0: ik, daar kun je geen cijfer op. op kun je en geen en, cijfer nee, op? Plakken. Nee, en mensen okay. die er cijfers op, op
1: plakken, ja, die, ik weet niet
0: waar ze het op baseren. Ja. En dat zie je heel vaak, dat soort cijfers, hè. Uh, bijvoorbeeld de pomodori techniek dat je dan 25 minuten lang die kookwekker moet zetten. Oh ja, ja. En dan, ga je erachter, dan ga je achterhalen waar die 25 minuten vandaan komt. En dan is dat gewoon verzonnen. Um, dat we een concentratiespannen zouden hebben. Dan korter is dan die van een goudvis. Die is ook heel populair. <laughs> die is ook nergens op gebaseerd. Weet je, ja. iedereen... Iedereen um, is verschillend. En dat soort getallen, daar zou je nooit ja. de samenleving als geheel uh, mee, kunnen, uh, mee kunnen kenmerken. We weten het niet. Als je ervan okay. uitgaat dat je dagelijks gebombardeerd wordt met een enorme hoeveelheid informatie, ja. het is maar net waar je aandacht op richt. Als jij je aandacht op een boek richt, uh, je, zit op, je zit op Utrecht centraal, dan negeer je dus heel erg veel alle Bijzonder, ja. om je heen. Precies. Zowel als je in een stil bos zitten lezen... Dan, je, dan hoef je maar een stuk minder uh, te, te negeren. Dus het is heel erg afhankelijk van de situatie. Okay. Maar het is absoluut beperkt. En ja, je, je beperking is... hoe lang je wakker blijft. Dat is je tijd. Ja. Maar hoe je, uh, hoeveel je negeert
1: dan in die tijd... Het is heel erg afhankelijk van de situatie. Ja, maar, maar het doet. is wel een mooi voorbeeld dat je dus geeft... sowieso geldt dus dat je altijd een hele hoop negeert die ja. je negeert waarschijnlijk in de meeste gevallen veel meer dan waar je, je aandacht aan besteedt.
0: Zeker en dat moet ook wel. Kijk als je wij zitten nu in Amsterdam als je er buiten kijkt er zijn zoveel prikkels. Ja. Maar ook als je in de supermarkt nu aan loopt en je hebt je luistert deze podcast daar er zijn, realiseer je even hoeveel prikkels er op dit moment om je heen zijn. Als je alles dat zou moeten verwerken als je van elk prijskaartje weet hoeveel het kost als je van elk ver, verpakking weet wat de ingrediënten daarvan zijn dan zou je hoofd exploderen. Ja. Dus het brein heeft een hele efficiënte manier om alleen maar te verwerken wat voor jou belangrijk is op dat moment. En dat kan dus ook bijvoorbeeld abrupt verschijnende informatie zijn. Dus je zit in de auto, ineens rent er iemand over... dat grijpt hopelijk... Uh, automatisch de aandacht. Dus je hebt, ja. ook, je hebt gelukkig wel een systeem wat de wereld in de gaten houdt. En op het moment dat de aandacht echt nodig is, dan wordt de aandacht automatisch gegrepen. Maar, dan ben je maar dat zijn helemaal dus helemaal ook die notificaties. Ja. En dat zijn dus ook dit e-mailberichtje. Je ja, oh, ja. maakt van hetzelfde principe gebruik. Dat zijn de reflexen die automatisch gaan inbreken.
1: Ja, en, en de mensen die daar zeg maar op ontwerpen, die zijn er natuurlijk in getraind. Die weten heel goed wat daarin werkt en ja. wat er niet in werkt. Ja. Ja. Nog even een stapje teruggeven. Uh, er komt dus ontzettend veel op je af. En is het nou zo, zeg maar, dat je brein zo werkt dat je dan heel veel gaat onderdrukken, wegdrukt, mm-hmm. of is het zo dat je brein als het ware een soort schijnwerper op een paar dingen richt en dat je als het ware nou ja, de rest sowieso niet binnenkrijgt of zo? Ja, aandacht wordt vaak vergeleken met een
0: spotlight of attention, dus ja. een, soort, soort, inderdaad, een soort kijker die ergens op gericht is en dat wordt eruit gelicht. Ja. En de
1: rest van de informatie wordt genegeerd. Ja. En, die spotlight en dat ik... negeren, is dat dan een actief proces, dat het brein als het ware actief iets aan, uh, terzijde schuift of, of hoef je daar eigenlijk geen energie aan te besteden? Hoe moet ik dat zien?
0: Dat kost energie. Dus oh, dat moment... kost energie. Het, het, het kost energie om bijvoorbeeld die, die spotlight ergens op gericht te houden, dat is wel afhankelijk ja? van de situatie. Stel dat er heel veel afleidingen zijn. Dan is het natuurlijk veel lastiger. Er zijn veel prikkels, dan is het veel lastiger om je spotlight ergens op vast te houden dan op het moment dat je in een ruim, rustige ruimte zit. Dus in een drukke ruimte, bijvoorbeeld de kantoortuin, zal het moeilijker zijn om die spotlight langere tijd op iets te richten. Ja. Omdat je de hele tijd kleine prikkeltjes aan het onderdrukken bent. Okay. En dat
1: kost mentale energie. Oké. Okay. En Dus en die omgeving maakt onderdrukken... heel veel uit. En om onderdrukken gaat het voor uh, het belangrijkste gedeelte onbewust? Of gaat dat bewust? Uh, moet je daar ook echt. Uh... Ja, bewust-onbewust
0: label is lastig om erop te plakken. Want dat is iets wat eigenlijk per definitie moet. Als je ergens je aandacht op richt, betekent het per definitie dat je de rest moet onderdrukken. Precies. En de mate waarin dat gaat wordt bepaald door de sterkte van hetgeen dat je moet moet onderdrukken. Het richten van de aandacht kan natuurlijk automatisch en bewust zijn. Heel veel mensen richten nu bewust een aandacht op deze auditieve stroom. Maar het kan ook zijn dat als er nu iets gebeurt dat dat automatisch de aandacht grijpt. Ja, daar, daar heb je geen controle over. Dat zou je dan onbewust kunnen noemen.
1: Ja, precies. Dat het Over, over, over de, uh, de wegrennende kind. Ja. Uh, hè, en, en als het ware zeg maar, je brein dat voortdurend wel de omgeving in de gaten houdt. Zegt, hé, hey, wacht even, hier moeten we de aandacht nu de ja. moet daar, daar nu op gericht worden. Ja, zoveel dus ja. mensen zeggen,
0: ik wil niet zo vaak afgeleid worden. Ja, eigenlijk wil je dat wel, want dat staat je in staat om ik veel ergens ergens aan te komen. Dat hebben we nodig. We hebben die reflexen nodig. Okay. Alleen het probleem is vaak dat we ons vaak omringen door situaties waarin er prikkels zijn die automatisch de aandacht Grijpen waarbij dat niet zo relevant is. Precies. En dan hebben we het weer over de notificaties en over pratende collega's en dat soort dingen.
1: Ja, ja. Oh, waanzinnig interessant. Dus dat is even waarom zoveel aandacht voor aandacht en hoe werkt aandacht dan? We hebben al een paar dingetjes over over besproken met elkaar. En dan zeg je eigenlijk ook, er zijn best een hele hoop dingen die niet relevant zijn, waar je aandacht toch naar uitgaat. En dat is omdat er dus gebruik wordt gemaakt van die reflex die normaal niet heel productief is voor ons. Maar in dit geval wordt er uh, gebruik van gemaakt bijvoorbeeld door ontwikkelaars van apps, uh, reclamemakers, mensen die je proberen te beïnvloeden. Soms ook gewoon omdat ze daar zelf beter van worden.
0: Ja. En ja, dat kun je niet onderscheiden. Ik bedoel, Je weet niet of die prikkel die nu ineens opkomt, of dat een overstekend kind is, of dat dat een notificatie van je e-mail is. Ik bedoel, ja. Daar heb je aandacht voor nodig, maar die aandacht wordt er automatisch gegrepen. Dus je kan dat niet uit of aanzetten. Dat staat altijd aan. Ja. En, situatie, en wat je moet doen is situatie zo inrichten, in een ideale wereld, dat je alleen laat afleiden door dingen die relevant zijn. Okay. Die afleidingen die gaan er zijn.
1: Ja. Ja, nou ben ik wel even benieuwd. Gaan we even terug naar je eigen situatie? Ja. Als je dan hier uh, echt goed over nadenkt, je weet hoe het werkt. Wat zijn dan manieren om te zorgen? Bijvoorbeeld, hè, hoe zorgt Stefan van der Stichel dat hij zijn werk afkrijgt? Ja, Stefan van der Stichel zorgt dat
0: hij zijn werk afkrijgt door zich periodes af te sluiten. En door te, ja. voor te zorgen dat hij dan niet bereikbaar is. En dat in ieder geval zijn omgeving wel weet dat hij op een bepaalde manier bereikbaar is, maar de rest eigenlijk niet. Dus ik communiceer mijn onbereikbaarheid. Ik let heel erg op mijn notificaties. En ik gebruik bijzonder. Wat bedoel je? Ik let heel erg op mijn
1: notificaties. Nou ja, je hebt ik er heel veel dan. uitgezet. Ik heb heel veel uitgezet. En ik, en ik ja. zit
0: amper op sociale media. En, en dat zeggen mensen, ja, dat is toch onhandig wat je boeken te verkopen. En ik, nou ja, weet je, LinkedIn, sorry, uh, ik doe er niet aan mee. Twitter, sorry, ik doe er niet aan mee. Ja. Um, en ja, ik heb een website, mensen kunnen me bereiken en ik
1: misschien mis ik iets, ja. maar ik weet niet of het waard is. Grappig. Ja, er zitten natuurlijk verschillende kanten aan aandachtsmanagement. Ja. Een van de dingen is dat je zorgt dat je eigen aandacht, die schaarse resource, kunt gebruiken voor dingen die je relevant vindt. Wetenschappelijk onderzoek, nieuwe boeken schrijven wellicht ook. Af en toe een podcast uh, ja. uh, daar toch te gast zijn. Heel fijn, dankjewel. Maar aan de andere kant moet je er ook zorgen dat jij de aandacht van andere mensen wel trekt om jouw boodschap kwijt, ja. kwijt te, te kunnen. Ja, daar heb ik een hele goede uitgever voor. Ja, ik wil... Die moet dat doen. En die regelt okay. dat van mij. Dus ik En je ziet het ook met echte
0: topmensen. Laat ik mezelf er niet onder, onder schade. Maar die hebben hun leven ook zo ingericht, dat ze als het ware een soort schild omheen gebouwd hebben. Okay, daar ja. moet je natuurlijk de geld, het geld wel voor hebben, zeg maar. En de, de mogelijkheden. Omdat je eigenlijk ervoor zorgt dat jij alleen maar bezig hoeft te zijn met de dingen die echt jouw aandacht verdienen. Ja. En natuurlijk niet de hele dag hebben. door bedoel, s'avonds lekker Netflix of het sociale media is natuurlijk prima. Laten we allemaal niet te, te strikt worden. Maar wat ik me wel verbaas, is dat we onze dag redelijk multi- task kunnen proberen door te brengen. En ja. ook proberen op al die notificaties te, te, te letten en te reageren. En als je. En we kennen allemaal mensen, topmensen waarmee je werkt of die je spreekt en die echt aandacht voor jou hebben. Waarvan je het idee hebt. Deze, zit, deze persoon zit echt in het moment. Ja. Die is nu niet bezig met wat hij straks, of wat hij, wat hij straks moet doen, en wat hij, wat hij hiervoor gedaan heeft. Die heeft echt aandacht voor mij. En we weten allemaal hoe fijn dat is. Ja. Om in een ziekenhuis bij een dokter te zitten die echt daadwerkelijk aandacht voor jou heeft. Die je aankijkt en die rekenschap geeft van jouw aanwezigheid. En we, we kennen ook de mensen bij dat niet zo is, bij ja. altijd heb je zeggen van joh, hallo, heb ik contact. Ja, 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 ja ik luister wel. Ik, ik krijg geen oprechte aandacht van jou.
1: Maar als ik jou goed begrijp, dan zeg je dus dat is niet zomaar een soort aangeboren ja, talent, maar die hebben hun leven gewoon beter georganiseerd, die eerste groep. Ja, absoluut. En die zijn zich daar bewust van hoe belangrijk het is om aandacht te geven, om aandacht te geven aan een klant.
0: Want omdat het een beperkte resource is, is het super fijn om te merken dat iemand een gedeelte van zijn beperkte resources aan jou besteedt. Ja. Als je bij een concert staat van je favoriete artiest, en die kijkt jou even aan,
1: dat vergeet je nooit meer. <laughs>
0: En waarom? Ja. Diegene heeft, naar, heeft aandacht aan mij besteed.
1: Ja. En dat, dat,
0: nou ja, dat vergeet je allemaal.
1: Grappig. Nu. hè? Dus eigenlijk weten we wel van, van, van uh, jongs af aan dat. Aandacht krijgen, dus eigenlijk echt wel heel erg belangrijk is. Ja. ja, En dan dat kennen we dus ook echt waarde toe. Wat, wat ik dan benieuwd naar ben je zegt, de uh, topmensen hebben dan bijvoorbeeld hein, die hebben dan ook het geld ervoor, zeg je, die bouwen een soort schild om zich heen om zich ook ja, uh, niet te laten afleiden van de dingen die ze echt belangrijk vinden. Maar stel nou voor dat we geen topmens zijn en we hebben ook niet heel veel geld, maar willen toch dat schild bouwen. Wat moeten we dan doen? Dan moet je dag
0: goed indelen. Dan moet je zorgen dat er blokken zijn waarin je echt geconcentreerd kan werken. Niemand kan acht uur achter elkaar geconcentreerd werken. Dus laten we dat ja. ook niet nastreven. Maar in ieder geval zorgen dat er een paar uur in je dag zitten waarin je geconcentreerd kan werken en iets moois kan creëren. De rest van de tijd mag je lekker multitasken doorbrengen. Maar goede pauzes nemen en zorgen dat er blokken zijn. Dus communiceer naar elkaar toe. Jongens, ik ben drie uur van de radar. Ik ga werken, ik ga schrijven. En na drie uur heb ik dat projectplan af. Of ik blok vanaf nu elke ochtende... om twee, drie uur lang geconcentreerd te werken. Ik wil de luisteraars vragen... hoeveel mensen hebben dat nou daadwerkelijk... In hun dagelijks leven ja, zich ja. twee, drie uur lang achter elkaar geconcentreerd kunnen werken zonder afleiding. En dan klinkt het eigenlijk gek, want je werkt misschien acht tot tien uur, weet ik veel wat. En dan zijn er maar twee of drie uur daarvan geconcentreerd. Ja. Maar zelfs dat redden al heel veel mensen niet.
1: Nee, nee, nee. Voortdurend toch onderbroken worden door collega's. Want net al even over kantoortuinen. ben je ook niet zo'n hele grote fan van. Nee, begrijp ik? Nee,
0: nee, daar kan je, je beter mee stoppen. Ja,
1: oké. Okay, ja. Ja, ja, behalve als het heel belangrijk is dat je de hele tijd signalen van, van buiten krijgt. En dat je daar moet kunnen reageren. Ja, maar ik, ik kijk even hier naar buiten. Hè. We zitten hier ja. op een uh, vlak een grote krantenredactie. De, de podcast studio die is eigenlijk tegen de redactie van het Financiële Dagblad uh, zit die aan. En dan lopen al die mensen door elkaar. En die, die moeten de hele dagen moeten nieuwtjes, 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 nieuws uitwisselen met elkaar. Ja,
0: nee, ik vind het ja. knap, knap dat er elke dag een krant is. Als je kijkt, hoe dat is. Okay, dus dat is, eigenlijk niet, nee, dat dat is eigenlijk niet zo praktisch. Dat is echt niet zo praktisch. Nee, okay. nee. Want ik kijk, het is altijd goed om hè, voor, voor, voor teamgevoel om bij elkaar te zitten. En om mensen te spreken en voor creatieve processen. Nou nou weten we niet uit wetenschappelijk of de kantoortuin daar daadwerkelijk aan toedraagt. Maar stel dat dat zo is, het gaat ten koste van heel veel. En ja. ik, ik wil die kosten baat- analyse wel eens zien. Een ja. ideale kantoortuin is zo ingericht dat er dus ook plekken zijn... waarin je in totale focus kan werken. Dan denk ik dat die krant er nog een stuk beter uitziet.
1: Oké, okay, heel interessant. Dus je hebt momenten, dan moet je die interactie hebben. Dat doe je dan gewoon uh, bij elkaar aan een tafel, bij wijze spreken. Ja. Daarna ga je weer aan het werk en dan moet je geconcentreerd kunnen werken. Ja, of werken. je
0: creëert verschillende ruimtes. Zeker kantoortuinen waarbij je, dus naar, waarbij je afhankelijk van je werkzaamheden... op verschillende plekken gaat zitten. Ja. En dat is natuurlijk een ideale oplossing. Dan moet je die ruimte wel hebben. Maar ja. anders kun je in ieder geval tijd tijdzones met elkaar afspreken. Nou, dus ja. uh, na de lunch proberen we echt even in, in volle concentratie te werken.
1: Ja. Het grappige is wat het net al even over dus dat merkwaardige fenomeen. We weten allemaal hoe schaars aandacht is. We weten ook hoe we onze eigen aandacht moeten beschermen om ons werk goed gedaan te krijgen, niet ontzettend gestresst te raken. Tegelijkertijd, uh, ja, als we iets belangrijks te vertellen hebben, dan proberen we weer verdurende de aandacht van de ander te trekken natuurlijk. Ja. Uh, zijn daar nog tips voor? Heb je daar nog ideeën over hoe je dat zou moeten doen? Of zeggen we hier, nou, eigenlijk is aandacht zo'n schaarse Resource, hou er toch eens mee op om elkaars aandacht voortdurend te willen. trekken. Ja,
0: ja, als je met elkaar in een ruimte zit, is het natuurlijk heel verleidelijk, inderdaad, om diegene ja. aan te spreken. Maar moet precies. Die, en dan denk ik, ja, moet ik diegene een mailtje sturen? Uh, ja, doe maar wel. Weet je, als iemand geconcentreerd zit te werken, accepteer die aandacht en die concentratie en waardeer het ook. En probeer okay. het en probeer het daadwerkelijk, zeg maar, in eer in, in te houden als iemand zich concentreert. Want het is hartstikke moeilijk, concentratie. Ja. Ik heb een boek volgeschreven om uit te leggen hoe moet dat dan en wat is het om geconcentreerd te zijn. De belangrijkste conclusie is toch wel, het is hartstikke lastig. Ja. weet je, het is, het is heel fragiel allemaal om om je concentratie vast te kunnen houden en maken met elkaar afspraken over die bereikbaarheid mensen worden gek joh, van de Slack van de WhatsApp, van de e-mail, ja. van de Skype iedereen moet de hele tijd maar al die bronnen van informatie in de gaten houden dat je bijna niet meer aan je echte werk toekomt
1: ja dus het betekent, je zegt het net, hè, maak er afspraken maak er over. over ja, ja. Dus het betekent dat je eigenlijk gewoon uh, heldere regels hierover moet gaan afspreken ja. binnen bedrijven. Doe, doen mensen dat? Nee, kom, kom dat je me... nee, ik kom dus bij bedrijven. En, dat, ja. en het eerste wat ik,
0: wat ik vaak hoor is, ja, we hebben het eigenlijk nooit over aandacht. In die kantoor dan ook, Dan worden er wel wat noise cancellation headphones uitgedeeld. Weet ja. je, nou, hiermee kun je het oplossen. En dan de eerste week gaat dat goed. En de tweede ja. week gaat het er weer niet goed. Of er worden lampjes opgehangen waarmee je dat duidelijk kunt maken. Maar dit is een continu gesprek ja. over hoe gaan we met elkaars aandacht om. En hoe zorgen we dat mensen zich hier goed kunnen concentreren. Maar dat gesprek wordt heel weinig gevoerd. Nogmaals, de mens komt vaak op de laatste plaats. Er wordt nagedacht over hoe kunnen we deze ruimte inrichten... zodat die lekker hip en happening is. Ja. Uh, maar er met, met, worden geen rekeningen gehouden met de akoestiek. Ja. Dus allemaal dat soort dingen worden genegeerd. De mens komt op de, vaak op de laatste plaats. Ja, ja, de mensen ik op de
1: laatste plaats, weet niet of dat met je eens bent. Want het, het grappige is dat al die mensen die dit soort hippe plekken inrichten die denken dat ze mensen ja. daarmee op een goede manier bedienen. Dus okay. is eerder ja. een misvatting is eerder, misschien. Later,
0: laten we het zo formuleren. Ja. Ik denk dat je dat goed doet. Het is inderdaad een misvatting, dat we denken maar er wordt geen rekening gehouden met de beperktheid ja. van de mentale kracht die mensen hebben. Misschien is maar dat, dat is een
1: heel interessant gegeven. Want eigenlijk zoeken we dus bijvoorbeeld hele, nou ja, we zoeken het beste personeel. We doen ja. allerlei testen. We zorgen dat we hele slimme, gemotiveerde mensen binnenkrijgen. En dan vervolgens moet het allemaal via, laten we zeggen, die trechter van de aandacht moet het dan gebeuren. En daar, daar houden we dan geen rekening mee. Dat zien we dan onvoldoende.
0: Dat zien we onvoldoende. Als je kijkt naar ja. de uitval op de werkvloer, je ziet bijvoorbeeld in kantoortuinen, de uitval ligt daar een stuk hoger dan op andere plekken. Dat heeft okay. veel oorzaken, maar als je kijkt waar mensen over klagen, is afleiding toch echt wel een hele belangrijke. Ja. Maar ja, die ruimte is er al. Weet je er kan niet meer zo heel veel gerepareerd worden. Het gaat ook heel veel kosten om dan allemaal weer van die concentratieplekjes te bouwen. Ja. Dus in een vroeg stadium bij het ontwerpen van werkprocessen, bij het, het ontwerpen van een werkruimte, het, eh, na, denk na over bereikbaarheid en denk na over afleiding. Ja. Want het is inderdaad een beperkte resource. Help thuiswerken dan? Want daar heb je natuurlijk al allerlei vormen van afleiding. Ja, eigenlijk zou het niet moeten. Eigenlijk is het gek. Het uh, thuiswerken helpt, want er is minder afleiding. Het probleem is wel vaak dat mensen dan heel erg snel op alles gaan reageren. om te laten zien dat ze heus wel aan het werk oh, zijn. Oh ja, precies. Dus dan compensatie ja, compensatiegedrag. Ja. ja, ik ben heus wel hoor, jongens. Ik ben heus ja. aan het werk. Terwijl wat je eigenlijk zou willen is, jongens, ik ga een dag thuiswerken. en bel Stoor me, me niet. Stoor ja. me niet. Ja. ja, precies. Maar dat is ja. wel een beetje gek, hè? En, en ook als mensen zeggen van. Ah, ook betrouwbaarheid vind ik ook zo apart. Mensen vinden het heel betrouwbaar. als mensen snel op een mail reageren, altijd telefoon opnemen. Dat zijn betrouwbare werknemers. Ja. Maar wat zijn die aan het doen? Weet je, ja. blijkbaar laten we die zich door het minste of geringste laten die zich afleiden. Elke notificatie van een e-mail: plop, wordt meteen ja. binnen twee minuten op gereageerd. Die is zich niet aan het concentreren. En ja. Nou ja, ik hoop eigenlijk... Maar, maar
1: tegelijkertijd, wat je net laag gaf, we hebben wel het gevoel dat die mensen aandacht voor ons hebben. En dat ja. vinden we dus blijkbaar heel erg fijn. Ja, en, dat en dat is dus ook een, een soort rare misvatting. Dat
0: ja. is een rare misvatting. En ik denk dat we meer waardering voor de, moeten krijgen... voor de mensen die zich langere tijd niet bereikbaar zijn. Ja. En die gewoon mooie producten opleveren.
1: Ja, precies. Oh, heel interessant. Hey, zeg nog even, want nu komen we een beetje ook in het veld... van wat ik ook buitengewoon interessant vind. De mythes. Hè? Er zijn allerlei ja. ideeën over hoe aandacht werkt. Hoe concentratie werkt. Wat is nou... Uh, typisch een populaire mythe, iets waarvan je zegt... dat hoor je heel vaak, dat is gewoon niet waar als je het onderzoekt. Ja,
0: dat is een interessante, want die lijkt een beetje in conflict... met wat ik net zei, maar er is geen wetenschappelijk bewijs... dat we ons minder goed kunnen concentreren dan vroeger. Okay. Eh, maar dat betekent dat die, die data is er gewoon niet. Dus misschien is het wel zo. Maar ja. er is geen wetenschappelijk bewijs voor. Dat wordt, dat wordt af en toe werd gerop, hè? Dus dat geroepen. Dus we ja. hebben een
1: goede generatie op. Die kan erbij spreken. Ja. YouTube filmpjes, uh, uh, games zeg maar. Die zijn niet meer in staat om bijvoorbeeld een boek te lezen. Wordt er dan ja. gezegd.
0: Maar nou, we weten niet of dat is, die, die, of dat zo is. Die data zou ik graag willen hebben. Maar ik zou ook niet weten hoe je dat moet onderzoeken. Dus, dus, en, ja. ook, en ook die goudvis heb ik al genoemd. Dus ja, dat, dat, dat over 13 jaar dat er nu maar 7 seconden zou zijn. En ik vind het ergens hoopvol. Dat
1: laatste cijfer, helemaal 7. Wat bedoel je daarmee? 13 oh, de,
0: jaar? Uh, uh, er is een, een, een grafiek en die staat zelfs op de Wikipedia pagina van Attention Span. Oh ja. Dat we in 13 jaar tijd, dus 2000 en 2013, nu een concentratiespannen zouden hebben. Dan korter is dan die van een goudvis. <laughs> Namelijk korter dan 8 seconden. Ja. Dat is heel populair. Als je, ja. als, je die, als je die voor een zaal vertelt, denkt iedereen, ja natuurlijk, soort sign of the times. Maar die data, dat is, komt van Microsoft Canada. Ja, laten we die serieus nemen qua wetenschap. Ik bedoel, dat is nergens ja. op gebaseerd. Ja. Ja. Er wordt heel veel geroepen. Maar als je kijkt naar wat de data beschikbaar is, weten we er eigenlijk heel weinig van. En als je nadenkt over hoe evolutie werkt. Is het ook best wel gek om te denken dat we ons minder goed kunnen consumeren?
1: Precies. Dan hebben we zeg maar net, net uh, 50 jaar internet, geloof ik. En dan en zou het brein net, anders zijn. vanaf 3, 1993 mag je de commerciële dingen mee doen, geloof ik, met ja. internet. Dan zou het brein nu al veranderd nee, zijn. Nee, dat, dat kan helemaal niet. Dat brein ja.
0: verandert niet, maar de wereld is veranderd. Ja. En w- ja. wat ik probeer is duidelijk te maken dat we, omdat het brein heeft nog steeds de potentie heeft om zich goed te concentreren. Ja. Alleen moeten wij daar beter gebruik van maken. Want ik weet wel dat we ons niet optimaal concentreren op dit moment. Ja. Dus dat kunnen we beter doen. En dan denk ik dat we dezelfde krachten hebben als 150, 200 jaar geleden. Want zeg maar dat brein verandert inderdaad niet zo snel. Ja. De wereld verandert, maar die
1: hebben we onder controle. Ja. Je kunt is, is, je eigen is,
0: wereld beïnvloeden.
1: Is, is het ook een ethische discussie? Daar bedoel ik mee, zeg maar, dat, uh, uh, nou ja, je probeert je kinderen op te voeden. Ja. Aan de ene kant zeg maar, zegt, joh, pas op, stop niet te veel tijd in social media. Of, of nou ja, wat je zo ook probeert te leren. En aan de andere kant heb je dan bijvoorbeeld in Silicon Valley heb je hele groepen gedragsdeskundigen die exact weten, en die, houden, die lezen jouw wetenschappelijke publicaties wel. En die zeggen, hé, hey, dat is interessant, zo werkt aandacht, zo gaan we dat gebruiken. En die proberen als het ware precies tegen jou in te werken.
0: Ja, en ik probeer die kracht aan onze kant, van de samenleving, om even zo, ja. zo sterk mogelijk te maken. En ik ben echt van overtuigd, als je weet hoe aandacht en concentratie werkt, ja. dat je dat dus er tegen over kunt zetten. en Dat, dat, je, dat je, je beter met, kunt verdedigen denkst, tegen ja. al die vormen van beïnvloeding. Want we kunnen allemaal wel die mensen de schuld geven die mooie producten maken, maar uiteindelijk hebben we een eigen verantwoordelijkheid. En ik denk dat dat een stuk betere strategie is om de mensen gewoon krachtiger te maken en op jonge leeftijd mensen al te vertellen hoe je met ja. dit soort zaken om
1: moet gaan. Nuttig. Dankjewel. Zeg, we gaan naar de laatste vragen alweer. Eén um, vraag uh, ja, komt uit een envelop. Uh, ja. Als je een nummer wilt noemen van 1 tot en met 15, dan pak je de envelop die erbij ja. hoorde en kijken welke vraag erin zit. Dan noem ik nummer 12. Nummer 12. Ik weet niet waarom maar... Ja, dat is een mooi cijfer, nummer 12. Oh, dus is ook een mooie vraag. Waar heb je de afgelopen tijd hard op, op moeten lachen? <laughs> Um, nou, dan, we gaan dan toch wel even... Uh,
0: um, troch, terug op de, op de kantoortuinen. Um, we, het, het, ik heb een beetje een, een, een goede relatie... met Jabke de Bouwman van de NRC. Zij dus, ja. uh, dus schrijft daar vaak stukken over. Ja. En, um, Ook uh, een
1: verklaard tegenstander van de ja, kantoortuin. Dus we, ja. we, zijn een
0: beetje, we zijn een beetje samen een teampje, zullen we maar zeggen. En, um, uh, het, we hebben een uitzending gehad van de Monitor... Uh, ja. over, over de, over de, over de En We hebben samen de reacties op Twitter doorgenomen. Dat was erg grappig. Zij leest mij dan de tweets voor, want ik weet niet hoe dat moet. het uh, <laughs> Ja. Het is wel grappig, want het is iedereen... Het is gewoon een leuke discussie, omdat iedereen het met je eens is. En ja. Het is van die dingen, het is een soort no-brainer bijna. Maar het is wel grappig dat er altijd mensen zijn... die zich daar dan toch tegen... Ja, Bij mijn kantoortuin werkt het wel. En dan denk ik, ja tuurlijk niet elke kantoortuin is fout weet je ja, dit, dit gaat ja. over gemiddeldes um, maar het is erg leuk om vooral de de nou ja, leuk maar bijna nou, toch wel echt sommige geestig. mensen worden echt boos om sommige bevindingen boos en dat is en, wel
1: vaak heel grappig dan
0: ja ja en je hebt echt je hebt iets te pakken weet je en het is voor mensen zo dagelijkse praktijk om
1: in die kantoortuin te zitten en de verhalen zijn schrijnend maar soms erg grappig opgeschreven ja ja uh, tot slot, jouw mediatip. Als we nou meer willen weten over dit soort onderwerpen... is er iets waarvan je zegt, joh, dat moet je eens kijken. Of dat, uh, moet je eens lezen, dat boek. Ja, Behalve nou, jouw boeken ja, natuurlijk. Dat, dat ja, dat is wel heel ja. flauw. Daar wil ik mee beginnen. Maar dank je wel. Nee, ja.
0: uh, wat een heel goed boek vind ik, is The Attention Merchants. Van uh, WU. Ik weet niet of ik het uitspreek, maar WU. Die ja. uh, Attention
1: Merchants. Ja. Ja, Handelaars in aandacht. Ja.
0: ja, en dat boek legt precies uit waar het ooit begonnen is die handelen onze aandacht. Oké, okay, interessant. En neemt allerlei ontwikkelingen door bijvoorbeeld opkomst van de krant de opkomst van de radio hoe we in vrij korte tijd eigenlijk terecht zijn gekomen in een situatie... Uh, waarbij er in onze aandacht gehandeld wordt. En dan laat zien ja. welke mechanismes erachter zitten. En waar, waarbij ik altijd meer de psychologische te, uh, kant laat zien... laat hij de mooie... Het, het is een hele mooie aanvulling. Want hij laat echt zien... oké, okay, hoe werkt dat dan in de dagelijkse praktijk?
1: Ja, ja en hoe is dat zo... Hoe is het zo ver ja. gekomen? Ja. Hoe zijn
0: we hier ja. terecht gekomen Want ja. dit is een vrij nieuwe ontwikkeling.
1: Ja, heel erg interessant. Zeg, heel erg bedankt, uh, Steven van der Stigel... voor het delen van je kennis en inzichten met ons. Graag gedaan. Ja, dit was de Ben Tichelaar podcast bij BNR. Met als gast deze... Keer Stefan van der Stichel. Vond je dit interessant? Check dan ook mijn andere podcasts via BNR of je favoriete podcast-app. Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News en niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR podcasts vind je in de app. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.